0: Fala gente, bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso maravilhoso podcast Aprendi Não Banda. Eu sou o pai Daniel, esse que tá falando e fechando a janela para que o barulho não atrapalhe o nosso áudio no podcast, né? Você sabe que o nosso estúdio é aqui, né? na minha casa ou na praia, em qualquer lugar que eu esteja, né, Bob? E eu, gente, não faço sozinho, faço com ele o nosso cão bono de podcast, o, o vagabundo, preguiçoso, porque ele tá assim nas últimas semanas, o nosso Bob, o nosso cachorrinho de podcast. Tá pra cachorrinho de podcast, Bob, porque no último podcast todo mundo viu que tu não fosse lá gravar comigo, miserável, tá? E aí agora tá aí se fazendo de trabalhador. Então, gente, não sei se eu falei, não lembro, deu branco, mas se você não me conhece, eu sou o pai Daniel, sacerdote umbandista da Casa de Umbanda Luz de Arona, que fica aqui em Santa Catarina, na City de Brusque. E, gente, nosso tema hoje, no meio desse caos, porque parece que a cidade aqui hoje acordou no apocalipse, né? Todos os cavaleiros do Apocalipse resolveram andar de carro e tá uma barulheira, mas nós vamos com barulho. E, gente, o nosso tema de hoje é o que faz a Umbanda ser tão poderosa? O que, que faz a Umbanda ser tão poderosa? O que, que faz os guias espirituais serem tão poderosos, tão potentes tão assertivos, tão rápido, né? Gente, tem coisa que a Umbanda faz com o pé nas costas, né? Poxa, aqueles casos complexos de saúde, aqueles casos de, de magia negativa que a pessoa tá lá se ferrando na vida, a pessoa toda na pindaíba, e a Umbanda vai lá com o pé nas costas, deixa eu tentar botar o pé nas costas, com o pé nas costas, consegui, rapidinho, em dois tempos consegue fazer isso, né? Então, de onde que vem todo esse poder da Umbanda? Porque, gente, enquanto eu tomo meu café, me desculpa todas as outras religiões. Não estou falando mal. Todas elas se completam. Tem religiões que trabalham mais a parte filosófica do ser humano. Algumas vão trabalhar mais as questões de coragem. Outras vão trazer... É, as questões, por exemplo, de ensinamentos profundos espirituais... enriquecendo, trazendo sabedoria... então cada religião é assim... a Umbanda ela é uma religião que para mim... porque eu vivi ela... ela é completa... não que as outras não sejam... né? mas a Umbanda trabalha com magia... a Umbanda trabalha com desobsessão... com orientação... com parte gestual... com aconselhamento... Você, não, você tem resposta direto com o guia que está ali na sua frente, é papum. Tem psicologia ali dentro, tem tudo. Então, para mim, a Umbanda ela é muito completa. E é sobre isso que a gente vai falar. O que torna a Umbanda tão potente. Né? Então, gente, de, de pegada já, né? a Umbanda é uma religião que ela trabalha a espiritualidade e o desenvolvimento dos seres então, todos os seres que estão lá no terreiro e que vão procurar ajuda da Umbanda... vão receber orientações para a sua vida. Então, não importa o que esteja acontecendo na sua vida... não importa o que você esteja passando... você vai receber alguma solução e com essa solução vem uma orientação. Porque o guia espiritual ele é o orientador. Então, quando você chegar no terreiro de Umbanda você vai perceber que os guias orientam. E eles dão pitaco na tua vida. Né? E a gente sem você falar nada, ele se mete na tua vida. Por quê? Porque ele é um guia espiritual. Ele precisa, dentro de um terreiro de Umbanda, cumprir o seu papel de guia, de guiar. Então, um guia espiritual, ele é a base da Umbanda. O que é a base da Umbanda? O que é a Umbanda? A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Isso é Umbanda. A Umbanda não é só a Orixá. A Umbanda não é culto ao Orixá. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Se é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, óbvio, óbvio que ele vai cumprir o seu papel de guiar. Ah, mas é que eu fui na gíria de Umbanda... E a entidade se meteu e falou para mim fazer as coisas da minha vida. Burra tu que fosse num terreiro de Umbanda... E achando que a entidade ela não ia falar da tua vida. Ela vai comentar, ela vai falar com você. Porque ele precisa cumprir o papel de eu orientar. Só que o espírito, para se tornar guia de Umbanda... Ele vai passar por um monte de processos. Um monte de processos. Não é assim... Vai Daniel desencanou, já vai ser um guia de Umbanda. Jamais. Pro guia de Umbanda, segundo aqui os estudos espirituais do Bob, que está aqui deitado junto ao seu bicho, o francêsinho, que esse aqui é o francês, não, esse aqui é o argentino, né, Bob? Ele tem o argentino. Esse aqui é o argentino. Então, o Bob e o argentino estão aqui dizendo que argentino é um bicho de pelúcia, tá? Só para vocês me perguntarem. Então, assim, para um espírito se tornar um guia espiritual de Umbanda, ele precisa passar por um monte de ensinamentos. É um espírito que ele precisa aprender a lidar com pessoas. Ele vai aprender a arte de magia. Então, todo o, o guia de Umbanda, ele é um mago. Todo. O caboclo sabe fazer magia. O marinheiro sabe fazer magia. O baiano sabe fazer magia. O cigano sabe fazer magia, cada um dentro da sua linha, né? Cigano faz magia de cigano, Exu faz magias de Exu, uh, Pombagia faz magias de Pombagia, Caboclo faz magias de Caboclo, Preto Velho faz de Preto Velho e assim vai. Então, o guia espiritual, além de passar por um, todo um treinamento energético, ele precisa conhecer magias. Né? então todo guia espiritual é um mago por excelência sabe fazer magia sabe lidar com as energias da natureza né? um guia espiritual para poder pisar num terreiro de umbanda se, para ser considerado um, um guia legítimo ele precisa além de tudo isso ter a sua luz ter cumprido tudo aquilo que é esperado dele então, são espíritos que não têm mais a necessidade de reencarnar no nosso plano. Eles podem até vir para cumprir uma ou outra missão específica, né? Mas eles não precisam mais evoluir questões emocionais bobas, como eu, como o Bob, como qualquer um, né? Então, são espíritos que já passaram, já estão em outra dimensão, estão em outra vibe... Já atingiu a sua luz, não precisa mais ficar aqui. Então são espíritos acima de nós. São espíritos mais evoluídos do que nós. Porque para poder guiar alguém, né, são espíritos que têm uma evolução maior que a nossa. Por exemplo, né, imagina se fosse o contrário. Se um guia espiritual que fosse menos do que eu, em que, que ele vai me guiar? Né? se ele é menos do que eu, evolutivamente falando. Né? Então, um guia espiritual, para poder ser um guia de Umbanda, ele tem que ter atingido a sua luz, ele já atingiu um determinado grau de evolução, ele aprendeu como guiar pessoas, ele é um espírito que precisa saber de magias. Por que, que ele tem que saber de magia? Porque a Umbanda é uma religião que trabalha com magia. O Congá é tudo magia. Se você entrar numa tronqueira de Exu... Meu Deus! Lá tem magia de imagem... Tem magia de corrente... Tem magia de assentamento... Tem magia para condensar energia... Para fixar energia... Para dissipar energia... Para fixar... Então meu Deus, é infinito é magia de pedra, é magia de erva é magia das águas magia das espadas, das adagas é magia de tudo então o guia espiritual ele tem que saber né? ele tem que saber e olha, quando você já me ouviu aqui no podcast olha como a gente começa a entender o poder de um guia espiritual o né? que mais um guia espiritual precisa fazer Além disso, tudo tá além disso, gente. O guia espiritual ele tem que ter um relacionamento profundo com os orixás. porque a Kuma Umbanda ela é uma religião de oixá, é uma, uma religião que cultua oixá. Bob Freud, o nosso Bob Psicanalista, tá nos falando aqui que todo guia espiritual precisa relacionamento íntimo e profundo com os, guia, com os orixás por exemplo, marinheiro é de Emanjá caboclos são de Oxóssi baianos são de Assã preto velho de e mulu e assim vai, né, Exus são do orixá Exu pombagias são espíritos femininos que trabalham na esquerda, na força da bagia E assim vai para todos os guias, para cigano com Logunã, e assim vai. Então, quando esse espírito ele adentra no terreiro através de uma incorporação de um banda, ele vem trazendo todo o mistério dessa regência. Olha que profundo, olha que poderoso, e olha que absoluto, né? Porque eles, são, eles passam a ser representantes de um mistério. De um oixá E é assim que o orixá começa a se manifestar dentro de um terreiro de Umbanda. Bob está dizendo que quando você vai receber um, um passe, por exemplo, né, de um caboclo, né, esse caboclo ele trabalha na regência, na força né, de Oxóssi. Claro, a gente está falando aqui regência pura. A gente sabe que tem caboclos de Oxalá com Oxóssi de Oxóssi com Oxum, né? Imagina um pena branco. Um pena branco é um caboclo que ele trabalha na regência, na vibração de Oxóssi com Oxalá. Então, quando esse caboclo ele chegou no terreiro, ele inunda o seu médium que está incorporado, em que ele está incorporado. Ele inunda todo o terreiro. E ele vem descortinando todos os mistérios de Oxalá e Oxóssi, por quê? Porque ele está inserido dentro desse contexto. E aí ele começa a consultar na conversa, e aí ele começa a dar o passe, ele começa a fazer as magias, então ele vai fazer tudo isso dentro das potências que são essas forças desses orixás. Olha como a umbanda começa a se enriquecer, né? Olha como a Umbanda começa a ficar grande. E é assim que ela tem o seu poder. Né? Imagina o pai Daniel tá aqui incorporado no Exu Tranca Rua das Almas. Eu sei que é um Exu que trabalha na força de, de, de Exu, do Orixá Exu, porque é um Orixá Exu. Né? Tranca Rua, ele, ele só é Exu porque ele tá trabalhando dentro desse mistério. Então ele recebe o Exu na frente do nome. Como é o Tranca Rua, ele vai trabalhar na, na força... Diogum E vai trabalhar também no aí Porque ele é das almas... Quando a gente fala em regência... Não quer dizer que esse Exu... a ah, quem manda no Exu... É o Oishatal... Não, não tem nada a ver... Exu não é mandado por ninguém... Ele trabalha dentro da força... Ele vem... Ele tem essa afinidade... Não quer dizer que ele é o escravinho... Não, não tem nada a ver... Não delira, não viaja... né? E tem muita gente que para vender cursinho de kimbanda fala que critica um banda sagrada por isso, né? Gente, eu sou kimbandeiro e essa é a explicação. Não quer dizer que o ele vai trabalhar porque a regência vai fazer ele ser o, o bonequinho ali manipulado por. Não tem nada a ver. Regência é força, é atuação, é afinidade. Então os Tranca-ruas das almas eles têm afinidade com o Baluê e com o Algum. Ele pode trabalhar numa outra regência Em um outro momento? Pode, Xu é livre Toda entidade é livre Mas o seu campo de atuação Dentro de um universo de Umbanda é esse É claro que quando a gente vira a chave para a Quimbanda Pode mudar dependendo da Quimbanda Por aí, né? Enfim, né? Imagina uma, uma entidade, um caboclo Quimbandeiro, está trabalhando naquela regência De Orixá, ele virou a chave Porque ele vai polarizar numa esquerda ele trabalha na esquerda e volta. Ele tem essa liberdade, ele tem essa facilidade, ele tem esse conhecimento, ele tem esse poder. E ele faz isso muito bem. Então, o guia espiritual, ele tem esse poder de trazer o seu mistério, de trazer o envolvimento. Então, ele é um representante dos orixás. Ele é um representante. E quando ele é um representante, ele... Não é que ele vai prestar conta a essa força, claro, né? Todo, toda entidade ela tá dentro de uma linha de trabalho, dentro de uma falange, sempre tem o chefe, a hierarquia, é ali que eles respondem, né? Mas tirem da cabeça que é o Oixá que manda no guia, para, não, é nada, não, não, não viaja, não delira. É força, é atuação, é campo de trabalho, é modo de trabalho, tá bom? Pensa nisso com o O que mais faz a Umbanda ser poderosa? A Umbanda ela é poderosa. Porque ela, ela, ela carrega, como nós estamos falando aqui, né, a força dos guias espirituais, que é tudo isso que eu coloquei para vocês. E ela se faz poderosa. Por que, que ela se faz poderosa? Porque ela tem também o culto aos orixás. Então, o que, que é um orixá? O orixá ele é uma personificação, para que a gente possa se relacionar nessa maneira mais fácil, é uma personificação de uma força da na natureza. Então, nós temos, por exemplo, a força das águas do mar, da praia, desse ponto de força natural, que ele é personificado a força de Emanjá. E ela carrega todas as qualidades divinas, todas as forças divinas dentro do seu campo de atuação, criação, envolvimento, enfim. Né? Aí nós temos o e que, é que é a evolução, é a cura, é o trono medicinal. Né? O e é a personificação, né? de uma força na natureza, assim como o Xangô é, assim como o Yassan é. A natureza possui as suas forças, as suas leis. Então, o Orixá é a personificação dessas forças, dessas leis cósmicas. Então, Xangô é uma personificação, Inhassã, o Oxalá. E olha que cada Orixá representa mais aspectos divinos. A lei, a justiça, a fé, a criação, a evolução, a geração, o conhecimento, o amor. Né? Então, por exemplo, um guia, vamos voltar para o guia. Um guia espiritual que trabalha na força, na regência, que tem afinidade com o Oxum, são entidades que, quando se manifestam no terreiro, vão trabalhar os aspectos do amor, trabalhar a evolução do amor, da prosperidade, vão trabalhar as nossas águas internas. Né? Quando... A gente trabalha, por exemplo, com entidades e essas entidades elas têm afinidade na força da, de Obaluaê ou de Omulu. Vão trabalhar né, a cura em todos os níveis, promover cura. Vão orientar a gente a como a gente pode mudar a nossa vida para que a gente possa ter cura. Vão trabalhar os, os encerramentos de ciclos, né, como é o Omulu Isso é o aí. Omulu, encerramento de ciclo, seguir, deixar para trás aquilo que passou. né? Também trabalha aspectos de curas mais relacionados a ciclos, traumas que não foram fechados, que ainda estão abertos na gente. E assim vai, entidades de Oxalá, aspectos da religiosidade, da fé, das boas conexões, é, é conexão interna, conexão externa, relacionamentos. Entidades de Oxalá, a gente vê muito preto velho fazer isso, né? E assim vai, então olha como o guia ele está muito ligado, ele precisa estar tá ligado ao oixá, porque o eixá é tudo isso e o guia, quando ele vem trabalhar, ele vem trabalhar na nossa vida essa força do eixá. Quando ele trabalha as minhas águas internas no campo de Oxum, ele está trabalhando na força de Oxum. ele vai fazer essa cura, essas mexidas dentro de mim, dentro dessa energia, desse poder equilibrador, curativo, restaurador de Oxum. Porque ele tem essa capacidade, ele tem esse poder. Outra coisa que a Umbanda ela faz relacionada à natureza, a Umbanda ela usa muitos elementos da natureza para a sua magia. Enquanto eu vou abastecer a minha xícara de café, pensa aí, né? pensa aí junto com o Bob, tudo aquilo que você vê, Dentro do terreiro O que que tem nas magias do terreiro Onde você frequenta O que que você enxerga no altar O que que você enxerga é, Nas firmezas Percebe que é tudo natural É pedra Né? Pedra é natural Ai Daniel, mas eu vejo na casa de Chú um, Uma espadinha E um ponteiro Gente, isso é ferro, é aço está na natureza. Não foi inventado, né? O que mais? O que mais que a gente tem? A pemba. A pemba é um giz. É feito de gipsita, é um calcário. É um elemento que carrega um poder enorme para fazer ponto riscado. A vela tem o fogo. A vela tem o fogo. A gente precisa do fogo. O que mais que tem? Hã? As conchas, elemento natural. O que mais que tem? Vamos pensar. As sementes, as favas, né? O que mais que tem? Ai, Daniel, mas o Bob tá me falando que dinheiro... Dinheiro é... É níquel, né? Cami. Pesquisa no Google aí que os ouvintes querem ouvir. Do que é feito as moedas? Eu vou pesquisar para vocês... Porque a bebê neste momento está pintando as suas unhas de preto. Porque ela quer ficar negra para Gia de Chu. Vamos lá, que hoje é Gia de Chu, né? Do que é feito a moeda? Gente, eu sei que a moeda é feita de um elemento supernatural supernatural. Então aqui é aço e carbono. Aí tem de cobre e aí tem mais alguns aqui, vamos ver, né? Uh, aço. Aí tem aqui cuproníquel, aço. Então é tudo elemento da natureza. Claro, é feito uma mistura pelo homem, mas está ali o é um elemento natural, né? E pode sim, pode sim acontecer de usar, por exemplo, um elemento totalmente, como é que eu vou dizer? Plástico, né? É feito pelo homem, não é natural. A gente usa plástico na Umbanda. A gente até usa, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer uma firmeza e não tem mais o copo. Aí a gente coloca um copo de plástico. Mas isso em raíssimas exceções. Gente, eu no meu terreiro, em nove anos que vai fazer em agosto, eu nunca usei plástico. Sou sincera a dizer, nunca usei. E eu não uso. Eu prefiro comprar copo. De vidro, né? Então, vidro não é um elemento natural. Na natureza a gente não vê vidro, né? A gente faz o vidro. Mas, por um aspecto, por exemplo, que plástico não circula tanta energia, a gente utiliza, então, o nosso amigo vidro, né? Vou tomar um cafezinho. Então, a banda ela dá preferência 99%, tirando vidro aí, né? para usar elementos da natureza. E isso a gente usa os elementos que não são de natureza, como vidro, né? um recipiente, por exemplo, de porcelana, porque a gente consegue organizar melhor algumas coisas. Né? Eu, por exemplo, as minhas pêmbas estão tudo dentro de um, de um suporte de vidro. Eu tenho um vidro de porcelana que tem outros elementos dentro. Então é uma forma de organizar tudo isso. Mas a magia em si é só elemento natural. É fruta, aí entre os mistérios das frutas, as sementes, os mistérios da semente, as adagas, os ferros, os mistérios do ferro, da adaga. Então a Umbanda ela é a manipulação também das, dos elementos da natureza para promover suas magias. Olha que poderoso isso. Quem é que faz muito isso é o Wicca, né? A religião, Wicca. Então, a Umbanda, ela é isso. Ela tem esse poder, né? De fazer magia com as forças da natureza. Ai, Dani, mas assim... É poderoso mesmo um, um, uma força da natureza? Quando, quando acontece um terremoto, quando acontece um tsunami, quando acontece qualquer coisa... Que a natureza, ela se embesta, ninguém dá conta. Ninguém consegue dar conta da natureza. Quais é as leis que nunca se corrompem? A da natureza. A lei do homem, ela é corruptível. A da natureza, não. A natureza é a força do Deus pai e da deusa mãe. Ela é toda a força que está ali. Então, a gente encontra isso na Umbanda. A força do pai tabaco a força das águas a força das flores dos frutos da semente nas oferendas. Então olha a potência que é a umbanda não assim é por isso que para mim pai Daniel a umbanda ela é um sistema hoje para mim mais poderoso para o homem usar para sua evolução. Eu sei que tem budismo. Eu sei que tem o catolicismo, eu sei que tem os aleluia, o povo da Bíblia, tem tudo isso aí, tem mais outras religiões. Mas, para mim, a Umbanda ela é completa. Se eu fosse mudar para uma outra religião, para mim ia faltar algumas coisas. E mais do que isso ainda, que agora me veio aqui o Bob me dando um insight, além de tudo isso, a Umbanda ela tem o transe. Que os guias fazem conosco para promover a incorporação e a gente poder usar tudo isso que um bando oferece por meio de transes, com incorporação, desenvolvendo seus dons mediúnicos de psicografia, os desenhos de tela mediúnica, mãos de cura. O que mais que tem de dons mediúnicos? vidência, evidência. Então, você usa toda essa potência de Umbanda na sua mediunidade. E quando a gente usa sozinho, né? vou fazer uma firmeza aqui, né? fiz a firmeza, beleza. Mas quando eu me coloco num transe e faço essa firmeza, eu potencializo toda essa ação, dou mais profundidade para isso. Então, olha como a Umbanda ela ainda permite fazer tudo isso com uma consciência alterada em transe. Então, a Umbanda ela é mais do que poderosa. É por isso que os guias de Umbanda, eles fazem tudo rapidinho. A pessoa está doente, ela se cura rápido. A pessoa está num caos financeiro, ela se cura rápido. A pessoa está anos fazendo psicologia e não desenvolve e aí, ela chega na frente de um baiano e o baiano, no jeito escrachado deles, assim: tá te fazendo burrice, teu então, caminho é aqui. A pessoa acorda e vai seguir sua vida. Então, a umbanda, ela é veloz. E aí você diz assim: ai, Bob e Daniel, mas a minha vida financeira não vai. O meu relacionamento não vai. A minha vida tá muito difícil. Tá difícil porque você é uma pessoa difícil para as pessoas fáceis que aprendem, que ouvem e que fazem e que colocam fluidez na sua vida tudo vai né? e mesmo para as pessoas difíceis, a vida delas dentro da Umbanda vai também, porque ela vai levar um sacode de uma entidade, uma chamada de atenção, a entidade ela vai saber trabalhar contigo, ela vai pegar no teu pé e você vai desenvolvendo né? o que não pode que não pode, né? É você achar que a culpa é dos guias que nunca fazem nada por você. Bom, gente, cada um está aonde se coloca, né? As entidades elas sabem disso, mas pela misericórdia delas, elas vêm tirar a gente desse poço sem fundo. Que às vezes a pessoa não tá nem no fundo do poço, ela tá no poço que ela não sabe nem qual é o fundo, né? Então, assim, a Umbanda ela tem tudo isso, mas existe ainda a lei do merecimento. Nós temos que aprender, né? Mas se a tua vida está difícil na Umbanda, que as coisas não vão para ti na Umbanda, então, meu amigo, minha amiga, vamos refletir sobre a tua vida, porque se não está indo nem na Umbanda, não vai em lugar nenhum. Né, Bob? Se a vida da pessoa não vai lá na Umbanda, ela não vai em lugar nenhum. Se a tua vida está difícil na Umbanda, querido, faz uma reforma íntima profunda, porque tem muita coisa aí para mudar. E isso é um pouco da força da Umbanda. Deixa eu ver em minhas anotações... Se eu esqueci alguma coisa... Uh, nananana, 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 nananana. tá tudo bem. É isso, gente. A Umbanda ela é essa profunda conexão com as forças da natureza... Profunda conexão dos orixás... Os guias de Umbanda é uma fonte de amor, de carinho, de paz, de apoio... Que você pode levar para sua vida e levar para as pessoas que você ama, né? Como é gostoso a gente ter um terreiro que a gente pode levar o nome da nossa família para levar uma bênção para receber toda essa força, né? Feliz é aquele que tem um terreiro para ir, né, Bob? O Bob ainda não pode ir para o terreiro, né, Bob? Fazer gira que o Bob não tem nem a roupinha branca dele, mas o Bob vai lá tomar passe às vezes, né, Bob? É o Bob vai, eu levo lá no terreiro, o Bob. E o Bob não passe. Ele fica calminho. E, gente, é isso. Isso tudo surgiu de, de stories que eu fiz, que eu fui colocar lá uma caixinha de pergunta e o boca aberta aqui. Não sei o que eu fiz no Instagram. E todas as, as respostas saíram. E muita gente pediu... Pra eu fazer de novo... De onde que vem a força da Umbanda... Eu fiz um post... E hoje eu preferi falar também... Porque eu sou repetitivo... O Bob disse assim... ó, Vai gravar um podcast... Porque o público do podcast quer também... Saber disso aí... E o Bob como é o nosso editor-chefe... Né Bob? Do podcast... Então eu só segui as leis do Bob... E tamo junto... E é isso gente... Fica aí, então, esse nosso conteúdo para você pensar antes de ir para o terreiro. Ó, quando você chegar no terreiro, eu não sei quando é que você vai, mas quando você for, para assim ó, de frente para o altar e tenta lembrar de tudo que eu falei. Aí olha tudo, tenta sentir essa grandeza, tenta sentir essa força. Lá no seu terreiro, Aí você dá um parênteses e fala assim para os orixás, para os guias do terreiro de vocês: dá uma bênção para o Pai Daniel porque ele é maravilhoso e para o Bob. E aí fecha parênteses e continua olhando assim: ó, todo o altar. Olha, tenta sentir as forças de vocês, do terreiro, e se envolve nessas forças. O terreiro é de se envolver, né? E tenta fazer uma oração e mentalizar um grande campo luminoso. Coloca dentro desse campo todas as pessoas que você ama e tenta abençoar eles com essa força da umbanda e você vai ver que a vida deles vai andar. Beleza, gente? E é assim que a gente promove cura no mundo, né? Quando estiver no terreiro, imagina um grande campo luminoso e coloca ali né? os teus amigos, os teus parentes, todo mundo. Bota todo mundo. Bota aí eu junto também que eu quero, tá? E é isso, gente. Beleza? Vamos ficando por aqui, né, Bob? O Bob está olhando com uma cara de... Sem vergonha de malandro, tá aqui deitado na cozinha. E é isso, gente. Super beijo, tamo junto e é nós.